0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。很多人都知道广电总局关于建国以后的动物不许成精的规定，可偏偏在历史上，就在建国初期的那段时间里边，在我国很多地方都发生过一些奇怪的事儿，而偏偏就是在真实的历史之上。恰恰就是在建国初期的那段时候，在我国的许多地方都有过一些奇奇怪怪事情的传言，这些传言搞得人心惶惶的。我要说到这儿的时候啊，朋友们听我们这节目是不是会有一种感受？哎，今天施展怎么了？这怎么在节目里边开始说悬疑的东西了？这这是施展侃历史的这风格变了吗？不是啊，咱们说的还是正经事不过呢。我得提前把这个事儿的性质跟大家说一下。所有这些奇奇怪怪事件，在经过调查之后，最终解密了。大家会发现呢，不管这个事件传得有多神、有多悬，在真相大白的时候，基本上都一个套路。这里边最典型的就是一双绣花鞋的故事。了解这段故事的朋友，可能都会知道，前边啊，很多编剧啊，很多文艺作品呢、啊，用很。厉害的手法把这个故事渲染的十分的恐怖，然后到最后一揭开，哦，原来是人搞怪，哎，所以今天咱们不去说一双绣花鞋，我们来说一说在我国江淮流域爆发的集体的怪物目击事件，被称为毛人水怪目击事件。先说一说这个水怪啊，这个水怪顾名思义就是生活在水里边的怪物。它和陆地上的不太一样。这个水呢，因为人一进去，它有呃无法呼吸的这样的问题，而且光透不进去。水从古代开始一直就非常神秘。长春很遗憾，我们不靠海。如果您是在靠海的这些城市生活过的人，那么晚上的时候你去看那个静静的海面，其实你会感觉人是非常渺小的。假如你是和情侣去的，一时半会儿的时候呢，你可能会觉得这很浪漫。与浪漫相对应的就是，如果你一旦转换一种情绪，转换一种背景音乐，心里边想的这个事儿稍稍恐怖一点的时候，你会发现那个水啊，其实还是挺吓人的，特别是晚上。所以在世界各地，关于水中怪物的传说从来就不缺少。在中国呢，原来有过什么天池水怪，啊、呃，原来还有这个。河伯，大家上学的时候都学过那个西门豹这课文，对吧？里边有河伯，什么河伯呢？呃，就是它会翻腾着这个呃水里边的这个波浪，让这个渔船呢打翻，然后还能下雨。哎，其实就是基本上是这个龙王的这么一个角色。还有什么夜叉呀、虾兵蟹将啊等等等等，从水里边出现的怪物，还有孙悟空。哈哈哈，这是中国，像日本也有。呃，比较愿意看日本漫画的朋友，应该对河童这个概念并不陌生。据说在中国，这种怪物叫水猴子，但是在日本，这是家喻户晓的一种亦正亦邪的生物。那不管是生物还是鬼怪吧，反正就挺奇怪的一东西。他们主长的也是和雨呀、啊、和风相关的这个事情，但是呢，比较讨厌的是，他们会在人们下水游泳的时候把人拽住，然后。拉到水底下当替死鬼去，啊！这些神话、这些传说，全世界各国都有，我们没有必要细说它。了。但是，传说一旦来到我们的身边，变成了真事儿的时候，就会让人觉得非常的恐惧，甚至会造成集体的恐慌。建国初期的时候，百废待兴，可是，在江淮地区有那么一段时间，出现了一个很特别的状况：白天，人们在田间地头热火朝天地建设新中国；但是到了晚上，黑夜一旦来临，大家都躲在自己的家里边不敢出门。为什么他们不敢出门呢？因为他们害怕黑暗里有一些什么东西从来不睡觉，藏在树梢里边，藏在房顶上，藏在那些阴暗的角落里边窥探着人们。这种担心，这种忐忑，让我们今天一听，那不就是封建迷信吗？啊，这不就是这个呃，对对，这个现实生活不相信，不相信科学嘛，对吧？但假如你是那个时期深入田间走访的调查员，你一定会在江苏、安徽、山东，甚至广东等等沿海地区，听到当地居民们的报告，说就在他们的村子附近隐藏着一种非常可怕的怪物。什么样的怪物呢？说这种怪物浑身长毛，而且能够。这个直立行走，眼睛是红的，鼻子是绿色的，而且还有一张血盆大口。除了长得可怕之外呢，他还爱吃人。而且平时他们就生活在水里，白天啊藏那你捞你也捞不着。晚上他们就打水里边钻出来，爬到岸上，哎逮住机会他们就窜上房，一跳能跳过河，然后看着谁落单了就把谁摁那儿，把人杀了，然后把人吃了。这个怪物，人们管它叫啥呢？叫毛人水怪。据说在江淮流域，有落单的小孩被毛人水怪给逮走了，然后把生殖器官还有这个这个排泄器官都给挖走了、啊。据说在山东呢，有孕妇被毛人水怪抓住，然后一把把肚子撕开，把这个肚子里边怀的这胎儿给抢走了。啊，即便是到了广东沿海，关于毛人水怪的这个传说。仍然很血腥，说他呢，专门抛开人的腹部吃肝吃心，而且刀枪不入，这太厉害了啊！这种怪物那简直就是人类的克星啊！但是我们还得抽离出来这个故事，为什么之前没有，偏偏在建国初期有呢？这是一个问题，大家留一个思考。当然了，在此时此刻来讲，我们现在能想到这个事儿，可是，在过去人们也不会想。回头话来说呢，这种传说一直从建国开始传传传传到1953年左右，慢慢的变成了许多人信誓旦旦的说自己真的亲眼见过的一种传言，说毛人水怪专门挖眼睛、挖心，说小孩的生殖器、睾丸，然后女性的胸部，但是有一个特点，说这种怪物呢只伤害群众，不动干部。哎，还有的说呢，说这个水怪有三不挖：一不挖军烈属，二不挖党团员，三不挖干部，专挖老百姓。毛人水怪这个事儿，咱先不说是真是假，这个我们一会儿继续说。就单独说，此时此刻您一定有一个感受，这个毛人水怪的传说，它的故事的流传好像是有清晰的指向性的，对吧？大家都有这个感觉吧？哎，也的确，这个指向性指的非常清楚。三五年之后，民间开始窃窃私语了，就有一个惊人的说法，说这个毛人水怪呀，切实存在，这是苏联人训练出来的，专门挖那个人的重要器官，什么眼睛啊、心呐、啊、胸部啊、生殖器官呐、啊，但是干什么用呢？哎，干啥用呢？说把这些器官收集起来，拿去做原子弹去。而这个传说，今天我们回头话来说，觉得好像挺可笑。原子弹用这个吗？可是，在当时，人们也不太知道原子弹是咋回事所以这么一传，很容易就信。还有人说的更可怕，说毛人水怪干脆就是干部变的，白天是人，晚上是鬼。这个传说传出来之后，首先村民们觉得心里边慌慌的，其次呢，干部的这个这个媳妇儿啊，觉得心里边更慌啊、哎。这这个，你你你说。这个怎么办？万一那干部晚上没事要出去上个厕所，然后还便秘啊，这半天回不来，然后第二天又传出这个毛人水怪的传说，那媳妇儿心里更慌了。这个真是破坏家庭和谐，对不对？当然，我们在这里是笑谈，当时的这个传闻还是非常恐怖的。那个时期到了一个什么程度呢？说只要当地有毛人水怪的传说，老百姓家家户户天天晚上门窗紧闭。这算是好的，啊，再恐慌浓郁一点的时候呢，就是男男女女干脆都不在自己家睡了，分开住集体宿舍。壮青年呢，每天晚上得轮流值许，哎，就是给大家一种安全感，也给自己壮壮胆。到后来演变成白天了，人们都不敢出门，学生不敢上学，啊，太阳出的老高老高，到正午的时候，人们才敢出来。这个故事咱们讲到这儿的时候，大家可能就有一个感觉了，和最初的我们讲毛人水怪的这个习性啊，毛人水怪的传说，我们会觉得稍稍有一点好玩，会觉得过去人们怎么那么傻呀？啊，当时怎么这么相信呢？现在变成一种惊讶，为什么这种恐惧会影响当时人们的生活这么严重？有的地方做到了晚上集体睡，然后有人站岗，那么就有人坐，白天也不咋敢出门。这种恐怖情绪的传播速度和这种恐怖情绪的影响力，它其实是很恐怖的。很多村庄为了防止毛人水怪的突袭，甚至把小村庄并在一块儿，变成一个大村庄，都没发生什么事儿。但是我就是害怕，我就是恐慌。那么干脆我们未雨绸缪吧。有人提议，就有人附议。于是，这个恐慌越传越大，越传越大，波及范围涉及到了江苏、山东、湖北、河南。到了什么程度？说这个事件到最后惊动了中央，领导人亲自拍板，指示公安部立即展开调查。当时中共江苏省委还专门出了一个关于平息毛人水怪谣言事件的指示。那这个只是有那个截图，今天咱们上网去查都能查得着。于是呢，就公安部门介入调查了。其实之前公安部门也介入调查，但问题就是都在调查自己那一亩三分地儿，他没有把一个事件整体的穿在一块儿，眼界和区域都有限，就没有办法看到这个事情的全貌。那么这一次公安部介入调查，结果又会怎样呢？今天我们可以。告诉给大家，毛人水怪抓着了，不但是抓着了，还以人民的名义审判了他们。哎，你看这个词儿有意思啊，好像一般我们讲这个人民的名义都是指那些现世当中的事儿。你毛人水怪明明它是一个传说呀，啊，它是一些怪物妖精。你一个现世的事儿，你怎么能够去这个审判这个传说，审判怪物呢？你又不是包拯。啊，白天审人，晚上审鬼，对不对？除非毛人水怪也是人。对，毛人水怪其实这个事件揭开之后，大伙儿才发现这是敌对势力编造和假扮的。而且当事实被揭开之后，我们发现这整个事件的原理非常的低端，低端到什么程度呢？在一九四九年的时候，连云港地区曾经捉到过毛人水怪的活体，就是抓着一活物。那我们得研究研究啊，对吧？说这东西到底是什么呀？结果一看，这玩意儿长得好像不太像是天生的东西，而且呢，你你去和它这个抓捕的时候，产生这肢体接触的时候，你会发现呢，这好像它的这个皮和肉是分离的。那那我们研究研究，扒了这皮瞅一眼吧。这层皮是啥？你在外面看，看不太出来，就是一层毛。特别是离远了看，黑黢黢的那毛，其实挺吓人的。但是你离近了看，再一给它扒开，这完全就明白了，这就是皮袄子给反穿了啊！皮袄子那面在里边呢。然后再看它头，这脑袋顶上戴的是一个面具。人们传说说，这个红色的眼睛，绿色的鼻子。呃，这这个血盆大口是啥玩意儿？面具顶上插俩电灯泡，就是为了制造出这个吓人的效果。那这人没事儿办这玩意儿干啥？你到底有何居心呢？哎，一审，对方招了，啊，说我是国民党特务，我到这儿来搞破坏来了。这一下子真相大白了，哦，原来这是敌对势力办的这个事儿。但是回头大家又一想，不对呀、啊，你敌对势力办成了这个盲人水怪，你就这个吓唬人就行了呗，你没事还挖人家眼干嘛呀？而且你还挖那个壮汉的眼啊，你你抛人家孕妇干嘛呀？你抓人小孩，你掏这个掏那个干啥？呀？国民党特务一听还非常郁闷啊，不关我事啊，这事儿不是我干的，和我没有关系。那你说没关系就没关系啊，对吧？来吧，接着审。审审还没审出来，那行，你说说，你这个事情啊，肯定不是你自个儿能够干得了的事儿。你还有没有同伙？赶紧给我交代交代。结果这一交代，抓起了一大批特务人员。这下子这个事情基本上真相大白了。怎么的呢？扮演毛人水怪的人呢？他们主要是执行自己的这个特别任务的。剩下的那些特务，还有一些任务就是渲染毛人水怪这个事件的真实性。怎么渲染呢？就是给自己加戏。加到丧心病狂，这些人真可以当影帝影后了啊！为了让别人相信毛人水怪是真的，大半夜就起床跑啊，一边跑一边喊：“吓死我了！我看着毛人啦，吓死我啦。哎，这演戏，群众演员。哎，你看这个恐怖情绪就这样通过一个活生生的案例就散发出去了。但是时间一长呢，就谁没真看过，就听人跟那儿喊。小时候咱都听过狼来的故事，这种就光传光喊，没有什么现实效果的这种恐惧，其实不吓人。哎，一旦出现了这个阶段，这个特务当中的狠人就来了。怎么个狠法呢？为了让大家相信毛人水怪是真的，干脆自个儿把自个儿眼珠子给抠出来，然后捂着自己血呼啦的眼睛就往外跑。哎呀，我看着毛人水怪啦！哎呀，他伤害了我呀！我的眼睛啊，我的眼睛，我的眼睛，平时也不打滚专跑到人多的地方，一看差不多了，啪往地下一轱辘啊,啊，疼啊，疼啊！我的眼睛，我的眼睛。你说中间跑那些道你都不打滚你跑这儿打滚干嘛？哎，你再一问，说在哪儿被毛人水怪抓住的，在哪儿他侵犯的你啊？编哪儿都行，而且越编的隐私隐秘，越容易造成恐慌。你说你在河边哎，大伙儿害怕之余，我不去河边，好不好？不带，我就说我在家。哎，我在家好好睡觉呢。我一睁眼睛，我去，我家窗口有一个毛人水怪，我没忍住，大叫了一声。毛人水怪看着我了，冲进来就把我眼珠子给抠了。这是我跑得快啊！我要跑得慢，我那个眼睛也没了。哎呀，疼死我了，疼死我了！我的眼睛，我的眼睛。你还别笑，哎，这里边事情复杂着呢。因为你看，我刚才讲了，这个大多数毛人水怪的扮演者是。敌对势力的特务，可是如果这些特务们扮演一个水怪啊，或者半夜起来奔跑奔跑啊，都不影响他自己的身体状况，对吧？他不需要自残，我就可以达到宣传效果了。没事，你把自己的眼睛给抠出来，你说对这个事情到底有多大的呃影响力？到底能把这个这个恐怖渲染到什么程度呢？这东西是未知的。特务也太下力了吧！而且你特务把自个儿眼睛抠了，未来的任务你怎么办啊？对吧？你真以为特务不会为自己的人生生计去考虑吗？其实说起来，这些特务们看到这种事儿也觉得挺纳闷儿，因为干这种事儿的人呢，好多不是特务，而是自发的群众演员。什么自发的群众演员呢？就是和国民党特务一样仇恨新中国势力的。比方说什么地痞流氓啊，什么土匪啊，包括一贯道的门徒。哎，有这么一个在安徽的这个一贯道的道手啊。据说干脆就在县里边宣布消息，说我自己就是毛人水怪，然后怎么着了呢？你想吧，要么被抓了，要么就被愤怒的群众，是不是？对，但这个据说还是真事还有说有的呢，啊，这个本来想干坏事儿，看着自己怀孕的老婆不顺眼，大半夜把自个儿老婆给弄死了，然后对外宣称这是毛人水怪杀的，啊，毛人水怪干的。总而言之，这一时期毛人水怪，他就变成了一个恐惧的源头。甭管你干啥坏事，都往他身上赖。复杂的地方还不光是在这儿，还有一些脑袋比较灵光的人呢，借毛人水怪来做一些生意。啊，比方说有一小老板儿囤了一堆手电筒，卖不出去了，这些货要是砸在手里边，他裤衩都得赔光。但是这个、人脑子很活络，一听说毛人水怪的故事，哎。敏锐的发现商机来了，大白天呢就去卖手电去。今天咱们说呢，确实雨伞不一定只有下雨的时候才有人买，但是手电你白天去卖，你总是要有一个销售的办法的，对吧？你得勾起人们对这个手电的需求。你给他讲你晚上用这个，可是那个时候能用得起手电的，那真不是一般人家。记不记得赵本山的小品里边还说呢？说当时家里边唯一一个家用电器就是手电筒，这不是夸张。那东西挺贵，电池还是一个消耗品，它不是一个一劳永逸的事儿，所以大多数人一般不会去买它。但是你看这小老板他怎么营销的？哎，上来就很神秘的跟大家说：“我这个手电你应该买一个，为什么应该买一个呢？你听说过毛人水怪不？啊，听说过呀，我见过，啊，你见过，啊，我那天呢，我就上货呀，回来呀，我就。”晚上走啊！我忽然之间，我看到一个黑影，我这叫我吓坏了。我问谁呀、啊？对方不理我。我问谁呀、啊？对方不理我。嗷嗷叫啊呢！我一听，这不水怪吗？我也害怕，我也慌了，我都嘚瑟尿裤子了。这时候那水怪明显感觉就碰我过来了，而且这家给我吓得，我赶紧在兜里边抽东西防身呢、啊。结果就把这个手电筒就给拿开了，拿开之后他就冲过来了，冲过来我拿着手电筒跟它支吧，跟它捂着，哎，半天挥舞了好几下都没打过它。我眼瞅着要遭毒手的时候，不小心我把这手电筒给推亮了，这个手电筒一亮，毛人水怪发出了一股很刺耳的叫声，滋溜就窜走了。他怕光啊！我这才明白啊，所以大哥，你说你不得买一个？对方一听啊，毛人水怪怕光？对呀、啊，肯定怕光啊！你想想，你曾经在白天见过毛人水怪吗？没有，真没有。那你看他不就怕光吗？晚上上哪儿整光去？你家那点小蜡烛够亮吗？不够吧？买一个手电筒吧，防毛人水怪呀、啊。是手电筒不便宜，有这钱你买两件衣服，买两块肉。但是他和保一个命比起来，这太便宜了，买一个吧，啊！但是你要不买也没关系，反正我就这些，咱们村里肯定轮不上一家一个，哎，反正你不买我上下一家。你说在这种情况下，但凡他能吃得上饭，但凡他能穿得上裤子，他是不是得买一个？于是手电筒就卖的好了，哎，这小老板挣钱了。但是在这个营销的话术之中，对方忘了一件事啊。是小老板问你了，白天见没见过猫人水怪？你说没见过，晚上你就见过呀，也没见过吗？但他就利用了人们的这个恐怖情绪。这里边呢还有别的表现形式，但是时间关系，咱们这一节先说到这儿，下一节继续和大家去说一说，在建国初期的那些民间传说到底是咋回事